0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Homeoffice, Hygienevorschriften, Vermeidung sozialer Kontakte. Für viele Länder des globalen Südens sind diese allseits eingeforderten Corona-Präventionsmaßnahmen realitätsfern. Welche Risiken birgt die Corona-Krise für die soziale Stabilität und brüchige Friedensprozesse in diesen Ländern? Wie lassen sich eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe sowie massive politische Instabilität vermeiden? Darüber spreche ich in dieser Episode von Hessenschaft Wissen mit Stefan Peters, Professor für Friedensforschung an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Friedensinstituts CAPAS. Guten Tag, Professor Dr. Peters und herzlich willkommen zurück im Podcast. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Guten Tag, Herr Lorenz. Sie waren ja schon in Folge 7 zu Gast bei uns. Die Folge hieß und heißt Kolumbien am Scheideweg. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, da befanden Sie sich in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Sind Sie dort noch immer? Ich bin weiterhin in Bogota. Okay, und wir haben uns ja in Folge 7 schwerpunktmäßig auch über den Friedensprozess in Kolumbien unterhalten. Denn 2016 hat ja die kolumbianische Regierung mit der farc einen Friedensvertrag geschlossen, nachdem der dortige Bürgerkrieg über ein halbes Jahrhundert angedauert und Hunderttausende Opfer gefordert hat. Geben Sie uns doch zum Einstieg einmal ein Update. Wie hat sich der Friedensprozess, Sie haben ihn beim letzten Mal als eher brüchig beschrieben, wie hat er sich im letzten Jahr fortgesetzt bis zu dem Zeitpunkt, bevor dann der Coronavirus sich zu verbreiten begann? Welche Entwicklungen waren vielversprechend und welche vielleicht weniger?
1: Ja, also ich würde sagen, er hat sich fortgesetzt. Das ist erstmal vielversprechend. Er bleibt auch in einer gewissen Form fragil, wie das für alle Friedensprozesse der Fall ist. Es gab eine, ein Teil von recht bekannten ehemaligen fak die sich aus dem Friedensprozess verabschiedet haben. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht. Es, die im, In dieser schlechten Nachricht die gute Nachricht ist, dass es eine sehr kleine Gruppe äh, zu sein scheint, von der man seitdem auch nicht allzu viel gehört hat. Von daher, also ja, es sind Leute aus dem Friedensprozess ausgeschieden, aber der Großteil bleibt drin. Und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, eine gute Nachricht ist auch, dass dieses sehr komplexe System der Transitional Justice, also der Aufarbeitung juristisch, aber auch nicht juristischer Form, der Aufarbeitung der Verbrechen der Vergangenheit weiter funktioniert, immer besser funktioniert, Widerstände hat. Das, was nicht überraschend ist, was in Friedensprozessen häufig der Fall ist, dass einige Gruppen eben skeptisch dem Friedensprozess gegenüberstehen, teilweise eben auch Sand ins Getriebe streuen wollen. Das findet auch hier statt. Aber dennoch hat man eben gesehen, dass die Institutionen sehr solide sind und ihre Arbeit ähm, doch auch ähm, sehr gut äh, durchführen. Also da haben wir einen Punkt. Weiterhin äh, problematisch bleibt äh, gerade der Blick aufs Land, Gerade dort auch die Situation für Menschen, die sich engagieren, politisch engagieren, auch ehemalige FARC-Kämpfer und Kämpferinnen, die doch ähm, heftigen Bedrohungen, eine sehr schwierige Sicherheitslage haben, wo die Zahl der auch der Morde ähm, weiterhin sehr hoch ist, viel zu oder, ja viel zu hoch ist, traurig hoch ist und äh, wo wir das eben auch häufig verbinden mit der Situation, dass tatsächlich ähm, Gewaltakteure, das sind dann teilweise neue, teilweise auch ältere, die es schon länger gibt, also eine weitere Guerilla-Gruppe, die ELN, aber auch so neu strukturierte paramilitärische Gruppen aktiv sind und auch ähm, das eng verbunden mit einem Problem, was wir in Kolumbien auch schon seit einiger Zeit kennen, nämlich ähm, dem Anbau illegaler Drogen und natürlich der ähm, ja, letztlich dem Geschäft dieser mit den illegalen Drogen. Und da müssen wir natürlich hier in Kolumbien, ich glaube, das haben wir auch beim letzten Podcast schon besprochen, da müssen wir nach Kolumbien schauen. Da dürfen wir aber auch nicht ganz die Augen verschließen, was das äh, mit uns in Europa, in Deutschland und in anderen Teilen der Welt zu tun hat.
0: Darauf werden wir gleich äh, natürlich noch zu sprechen kommen, inwiefern ja auch die internationale Gemeinschaft gefragt ist. Alles in einem klingt das nach einer nach wie vor schwierigen und komplexen Situationen in Kolumbien. Und nun ist es ja so, dass der Covid-19-Virus dieser Tage das beherrschende Thema ist, verständlicherweise. Und zugleich birgt das aber sicherlich auch die Gefahr, dass andere wichtige Themen vernachlässigt werden. Zunächst einmal ganz allgemein und noch nicht unbedingt in, konkret in Bezug auf Kolumbien gefragt. Wie beurteilen Sie diese Gefahr aus Sicht der Konflikt- und Friedensforschung?
1: Ja, tatsächlich, das ist eine Gefahr, die nur allzu allzu menschlich, wenn man so will, ist. Sie wissen, wir haben in der Aufmerksamkeit sowohl der medialen als auch der persönlichen, die wir einfach so haben, ja auch bestimmte, bestimmte Grenzen, bestimmte Limits. Und in dieser aktuellen Ausnahmesituation, das muss man sicherlich so sagen, ist die Aufmerksamkeit ganz stark fokussiert auf äh, die Frage der Corona-Krise, auf Covid-19. Das ist, wie gesagt, äh, nicht überraschend. Und gleichzeitig stimme ich Ihnen vollkommen zu, darin besteht eben auch eine Gefahr. Denn es ist ja nicht so, dass vor Covid-19 die Welt in paradiesischen Zuständen gewesen äh, wäre, sondern wir hatten eine ganze Reihe von Problemen, die jetzt ähm, durch Covid-19 nicht einfach ausgeknipst werden, nur weil wir eben diese mediale Aufmerksamkeit nicht mehr haben, sondern leider eher ganz im Gegenteil. Diese Probleme ähm, verschärfen sich, spitzen sich eher zu. Und dort ist es eben nicht nur wichtig, die mediale Aufmerksamkeit zu haben, die Aufmerksamkeit der der Zivilgesellschaft zu haben, sondern eben auch, die politische Aufmerksamkeit zu haben. Da brauchen wir gar nicht ähm, ganz weit weg zu gehen. Das können wir sicherlich auch in Deutschland, in Europa sehen. Wenn wir einfach nur das, die Frage, ähm, in den, oder das wichtige Thema von Geflüchteten an den Außengrenzen äh, Europas äh, in den Blick nehmen. Das ist ja ein Thema, was weiterhin ganz, ganz zentral ist, wo wir gerade auch in den, in den Flüchtlingscamps zum Beispiel in Griechenland ganz dramatische Situationen haben. Ich bin nun in Kolumbien, verfolge das nicht ganz ähm, oder nicht ganz so stark, wie man das vielleicht in Deutschland machen würde. Aber ich glaube, meine, meine Wahrnehmung ist nicht ganz falsch. Dass dort doch gerade relativ wenig darüber berichtet wird und das natürlich eine sehr, sehr heftige Situation ist. Das gleiche auch, was im Mittelmeer weiterhin passiert, also mit äh, Menschen, die versuchen nach Deutsch oder nach Deutschland, nach Europa zu kommen und dann eben im Mittelmeer ähm, ja häufig auch schiffbrüchig werden. Und wo ich auch sehe, dass das gerade nicht das große Thema ist, wo es natürlich einfach äh, Themen sind, dass ist, wie gesagt, nur allzu verständlich, dass gerade, ähm, dass gerade die Aufmerksamkeit auf Covid-19 liegt. Es gibt ja auch die, diesen berühmten Ausspruch, dass es erstaunlich ist, dass in der Presse oder in der Zeitung immer oder in der Welt immer genau so viel passiert, wie in eine Zeitung passt. Und das ist natürlich, auch wenn wir heute ja uns häufig über Online-Medien informieren, nicht grundsätzlich anders dadurch. Und das ist eben tatsächlich die Gefahr. Wie gesagt, das sehen wir im Bereich von Europa. Man könnte sicherlich viele weitere Themen nennen. Das sehen wir aber eben auch auf internationaler Ebene. Also kriegerische Handlungen hören nicht einfach auf. Es verändert sich natürlich sehr stark die Situation für die Bevölkerung. Es verschärft sich die Situation für die Bevölkerung. Aber auch andere Themen, wie zum Beispiel Fragen von Nahrungssicherheit. Fragen von äh, Problemen mit anderen Krankheiten, die es ja auch gibt. Ähm, all diese Punkte hören nicht einfach auf, sondern sind, ähm, bestehen weiterhin und verschärfen sich einfach ähm, durch diese Krise noch. Und da braucht es eben auch die Aufmerksamkeit, wohl wissend, dass es ähm, nicht ganz einfach ist, äh, einfach in so einer komplexen Welt mit so schwierigen und umfangreichen und auch vielfältigen Problemlagen ähm, sämtliche sämtliche Themen eben immer auch
0: im Blick zu haben. Und in Bezug auf diese Verschärfung steht ja wahrscheinlich auch zu vermuten, dass insbesondere Corona, um auf das Thema zurückzukommen, den globalen Süden weitaus härter treffen wird als die Industriestaaten, nicht wahr? Woran liegt das?
1: Ja, das ist äh, das ist stark zu befürchten. Wenn wir uns diese ähm, diese Statistiken anschauen, die Weltkarte, die wir alle wahrscheinlich momentan mehr oder weniger jeden Morgen auf anklicken, um uns anzuschauen, wie ist die Situation, ähm, dann sehen wir eigentlich ja, dass die, die größeren Punkte eher in Europa, in den USA zu sehen sind. Da könnte man sagen, ja, ähm, dann ist doch die Situation in Europa, in den USA ähm, viel schlimmer. Das scheint auf den ersten Blick so zu sein, aber da müssen wir natürlich im Blick behalten, dass dies zum Beispiel die Zahlen der Infizierten, ähm, einfach auch die Frage ist, dass wir sind jetzt ja alle in diesen Tagen mehr und mehr auch beschäftigt mit diesen Detailfragen von von den ähm, Zahlen und was dahinter steckt. Das hängt natürlich auch sehr viel mit der Möglichkeit zu testen einher. Und da ist es kein Geheimnis, dass gerade in den Ländern des globalen Südens einfach diese Testkapazitäten nicht vorhanden sind. Und das Gleiche gilt aber auch für die Todeszahlen. Da ist die Dunkelziffer sicherlich in den Ländern des globalen Südens sehr viel höher. Die Menschen sterben, aber ist überhaupt klar, woran sie sterben? Ist überhaupt klar, dass es wirklich ähm, jetzt ähm, der Coronavirus ist oder ist es etwas anderes? Sehr häufig wird das nicht als Coronavirus überhaupt äh, festgestellt. Von daher muss man diese Zahlen, glaube ich, mit mit ähm, ein wenig Vorsicht ähm, interpretieren oder eben wohl wissen, dass die Situation eine andere ist. Einfach nur ein Beispiel aus Kolumbien vielleicht. Es gibt hier ähm, Testkapazitäten, die deutlich geringer sind als in Deutschland. Und vor allem sind diese Labors in Bogotá. Und das Land ist ist ein sehr großes. Es sind ähm, Transportwege sind nicht unbedingt immer gegeben und sind vielleicht auch gerade momentan ähm, sehr eingeschränkt. Das heißt, wenn ich mich irgendwo in der Region, äh, wenn ich meine mich zu infizieren. Und ähm, wahrscheinlich habe ich dort gar keinen Test ähm, vorliegen und selbst hätte, wenn ich den haben sollte, würde er wahrscheinlich kaum ins, ins Labor nach Bogotá kommen. Und Kolumbien ist da sicherlich kein Extremfall. Also wenn man sich andere Länder anschaut, wird es ähm, nochmal deutlich anders und deutlich, ähm, deutlich schwieriger sein. Also das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist aber auch, wenn wir uns anschauen, die Gesundheitssysteme. Ich glaube, was wir in dieser Krise momentan sehen, ist der Wert, der ein gutes, öffentliches aus meiner Sicht oder stark auch von öffentlicher äh, Gesundheitsvorsorge geprägtes ähm, Gesundheitssystem einfach hat. Und vielleicht auch noch ein bisschen weiter ähm, ausgeholt, das, was manchmal so ein bisschen verstaubt erschien. Der Wohlfahrtsstaat, das klang irgendwie nach 50er, 60er Jahre und lang, lange weg, irgendwie einen Sozialstaat äh, zu haben. Ähm, das ist heute, glaube ich, das sehen wir jetzt aktueller, moderner denn je. Und gerade das ist etwas, was wir eben in vielen Ländern des globalen Südens, ist nicht so, dass es keinen Wohlfahrtsstaat gibt, aber ein Wohlfahrtsstaat, der meistens äh, nur für sehr wenige Menschen tatsächlich auch eine Absicherung bildet. Also da muss man ein bisschen schauen, in welcher Region man sich befindet. In Lateinamerika sind ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung im sogenannten informellen Sektor tätig. Das ist in der Regel, da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen eigentlich, aber in der Regel ohne wohlfahrtsstaatliche Absicherung oder mit einer sehr prekären wohlfahrtsstaatlichen Absicherung, das ist in sub afrika höher, diese Zahl, in Indien auch deutlich höher und in bestimmten südostasiatischen Ländern auch deutlich höher. Das, Aber alleine diese Zahlen, wenn man die so als, ja, als Annäherungswert äh, versteht, die machen schon deutlich, dass diese Krise sowohl was den Zugang zum Gesundheitssystem angeht, als auch soziale Absicherung. Ich kann zum Beispiel meinen mein Saft nicht in der Fußgängerzone verkaufen oder meinen Kaffee dem, vor dem Bürotürmen verkaufen, muss zu Hause bleiben aufgrund von Ausgangssperren und Quarantäne. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann ich das überhaupt? Kann ich mir das überhaupt leisten, zu Hause zu bleiben?
0: Und das ist ein guter Punkt, denn sie haben die Schwierigkeit angesprochen, überhaupt realistisch zu testen und Werte zu erlangen in Bezug auf die direkten Corona-Opfer. Aber es ist ja in den in vielen Ländern des globalen Südens so, dass zu befürchten ist, dass die Mehrzahl der Todesopfer gar nicht direkt dem Virus zum Opfer fallen wird, sondern eher indirekt den damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen. Ja, ich habe jetzt vor wenigen Tagen gesehen, dass der Internationale Währungsfonds
1: einen neuen Bericht ähm, herausgegeben hat, wo gesagt wird, diese Krise ist deutlich heftiger, wird deutlich heftiger wirtschaftlich jetzt einfach, als die ähm, letzte große ähm, Wirtschafts- und Finanzkrise, wo sie eher verglichen wird mit der, mit der großen Weltwirtschaftskrise 1929. Und das sind alles vorläufige Zahlen, wo wir nicht wissen, wie es sich weiterentwickeln wird. Ähm, also wo wir nicht wissen, wie lange dieses ähm, dieses Virus uns beschäftigen wird. Und das, das alleine jetzt einfach nur mal, ist natürlich nur die Wirtschaftskraft. Die Wirtschaftskraft ist ein wichtiger Indikator, sagt aber noch wenig darüber aus, wie sich eigentlich jetzt auch die Lasten verteilen, wen es wirklich trifft. Wenn wir dann aber uns ein bisschen auskennen, und da muss man natürlich schon auch unterscheiden zwischen den Ländern, aber wenn wir uns ähm, jetzt mal, etwas herausnehmen, ähm, dass wir die Länder dann doch etwas mehr über einen Kamm scheren, als man das wahrscheinlich äh, vermutlich machen sollte, wenn man das dann ganz genau machen würde. Dann sehen wir eben, dass, ähm, dass wir das, was gerade eben auch schon angesprochen wurde, die Möglichkeit in Quarantäne zu gehen, die vollkommen wichtig ist. Also alleine, wenn wir uns anschauen, wie die Gesundheitssysteme in vielen Ländern aufgebaut sind, dann, das sehen wir ja auch oder haben wir ja auch mit Schrecken gesehen in Europa und können wir auch für Deutschland wahrscheinlich nicht ausschließen, aber, also dass die Gesundheitssysteme einfach überlastet werden, aber die Gesundheitssysteme in Europa sind sicherlich solider, als sie das im Großteil des globalen Südens sind. Das heißt, wenn es, wenn wir nicht diese Maßnahmen umsetzen, ähm, wie eben das, was man Social Distancing oder Physical Distancing nennt, ähm, was einfach Quarantäne angeht, was Ausgangssperren angeht, die teilweise sehr, sehr, also deutlich äh, rigider hier umgesetzt werden in verschiedenen Ländern des globalen Südens als in, in Europa, als in Deutschland. Äh, wenn das nicht stattfindet, dann wird sich, das ist, glaube ich, ähm, relativ ähm, relativ unbestritten, dann wird sich ähm, das Virus sehr viel schneller ausbreiten und dann sind die Gesundheitssysteme sehr schnell überlastet. Die sind eigentlich auch ohne Corona schon überlastet. Und ähm, das ist eben ein weiteres Problem. Das kann dann bedeuten, ich habe eine ganz andere Krankheit, möchte eigentlich sozusagen braucht medizinische Versorgung, die ist aber zusammengebrochen. Das ist ein erster Punkt. Der andere Punkt ist, dass viele wahrscheinlich gar keinen wirklichen Zugang zu, zum Gesundheitssystem haben oder wenn, dann zu einem Gesundheitssystem, das sehr prekär ist, wo man eben bestimmte Ausstattung nicht voraussetzen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man nennen muss. Da muss man differenzieren zwischen den Ländern. Aber gerade in Lateinamerika häufig denkt man, na ja, die Gesundheitssysteme sind eben schlecht. Nö, sind sie nicht. Die Gesundheitssysteme sind extrem ungleich. Also glücklicherweise, ich bin nun seit etwas mehr als zwei Jahren ziemlich fest hier, immer mal wieder auch in Deutschland. Glücklicherweise habe ich nicht allzu oft das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen müssen. Wenn ich allerdings zum Arzt gegangen bin, muss ich sagen, das waren das waren teilweise Praxen. Da dachte ich, so etwas hätte ich gerne in bei meinem bei meinem Hausarzt in Deutschland auch oder es, ich bin jetzt kein Experte, aber es sah doch alles sehr gut aus ähm, und das hat aber eben sehr viel damit zu tun, ähm, was ich eben auch für finanzielle Möglichkeiten habe, das war private Gesundheitsvorsorge, die auch ähm, dann ähm, die man sich erstmal leisten muss. Und ähm, da hat man dann eben als jemand, äh, von der in Deutschland Professor ist, sicherlich sehr viel bessere Möglichkeiten als jemand, der hier an der Ampel ähm, Getränke verkauft oder ähnliches. Das muss man einfach sehen. Und das ist etwas, was nicht nur in Kolumbien der Fall ist, sondern was auch in vielen anderen Ländern der Fall ist. Also Zugang zum Gesundheitssystem, Qualität des Gesundheitssystems. Und die andere Frage, was Sie eben auch meinten, was sind eigentlich noch weitere Folgen davon, naja, wir sehen eben, dass aufgrund der fehlenden sozialen Absicherung in, also für den Großteil der Bevölkerung, auch da muss man immer sagen, das, das trifft nicht alle, das trifft nicht alle gleich, aber der Großteil der Bevölkerung hat eben kaum oder keine soziale Absicherung. Häufig ist die soziale Absicherung das familiäre Netz. Die Familien haben aber sehr, sehr häufig in der Regel ähnliche ähm, ähnliche wirtschaftliche Möglichkeiten. Also wenn mein, meine Tante im informellen Sektor arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so ganz gering, dass, ähm, dass ich selber vielleicht auch im informellen Sektor arbeite. Und gerade der bricht massiv ein, und dann ist eben die Frage, inwiefern, wenn bei meiner Tante, also sonst würde es funktionieren, meine Tante wird krank und so wenig ich doch habe, gebe ich ein bisschen was ab. Aber wenn das jetzt bei allen ab einbricht, dann wird es wirklich problematisch. Und das ist eben das, was wir gerade momentan sehen. Das hängt dann zusammen mit Fragen, die auf der einen Seite ganz, also das, was dann auch immer zuerst diskutiert wird, Hunger und entsprechende Probleme. Ja, das, 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 das findet statt. Aber das ist nicht das Einzige. Damit verbunden ist eben auch die Frage Mangelernährung zum Beispiel oder Möglichkeiten, sich nicht entsprechend ähm, eben auch vielleicht mal zum Arzt zu gehen, wenn etwas wenn das anderes ist. Also dass Vorerkrankungen sich weiter ähm, einschreiben, all diese Punkte müssen wir, glaube ich, auch im Blick haben. Und dann sehen wir, dass ja, Corona ist ein wichtiges Thema, ist ein sehr, ist ein sehr ähm, bedrohliches Szenario. Und das sollte man auf keinen Fall jetzt irgendwie sagen, da spielen wir jetzt Corona gegen Wirtschaft aus oder so etwas. Das ist nicht mein Punkt, sondern sehr viel mehr zu sehen. Wir, wenn wir diesen Blick, was Statistiken ja immer machen, diesen Blick auf die, auf die Todeszahlen zum Beispiel legen oder auf die Infektionszahlen legen, damit haben wir natürlich einen ganz wichtigen Faktor. Aber es gibt weitere Punkte, die da einfach nicht mit drin sind und die wir
0: eben auch nicht aus dem Blick verlieren sollen. Sie schreiben zum Beispiel in einem ihrer Beiträge, um nochmal auf das Thema des Gesundheitswesens zurückzukommen, beziehungsweise es hängt ja in dem Fall dann auch eng mit dem Wirtschaftswesen zusammen. Gesundheit wirke, Zitat, sozial nicht neutral. Was bedeutet das?
1: Auf der einen Seite wissen wir, dass soziale Faktoren den Gesundheitszustand nicht alleine, also es sind immer nicht die einzelnen Faktoren, das ist nicht monokausal, aber soziale Faktoren sind doch äh, wichtig dafür, um zu sehen, ähm, mit in welchen, mit welchem Gesundheitszustand ich so oder so lebe. Und soweit alles das, was wir bis jetzt ähm, wissen, das können natürlich die Mediziner sehr viel besser beantworten, als ich das kann, ähm, sehen wir aber doch das Risikopatienten. Ja, man spricht immer über Alter, das ist es sicherlich, aber eben auch Form von sonstiger Gesundheit von sonstigen Vorerkrankungen sind. Diese Vorerkrankung wird man sehr viel, also das ist jetzt alles statistisch. Das soll nicht heißen, dass nicht auch jemand, der ähm, sehr, also aus der Mitteloberschicht kommt, das nicht auch haben kann. Das findet, das das wird man sicherlich finden. Statistisch sind diese Vorerkrankungen aber sicherlich sehr viel stärker bei sozial benachteiligten Bevölkerungen ähm, zu finden. Auch chronische Erkrankungen, die nicht die nicht behandelt werden, etc. All das als ersten Punkt. Der zweite Punkt äh, wäre aber auch eben die Frage, wenn ich denn krank bin, was habe ich überhaupt für, ähm, für Behandlungsmöglichkeiten? Also das sind jetzt extreme Beispiele. Ähm, und natürlich ähm, ist es nicht immer ganz so extrem. Aber wenn ich in, in der Hauptstadt wohne, ist zu vermuten, dass, solange das Gesundheitssystem noch intakt ist, nicht zusammenbricht, ähm, ich die Möglichkeit habe, ich die Möglichkeit habe, dann ärztliche Behandlung zu bekommen. Ist das wirklich so? Hier, und das ist nicht alleine in Bogota. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus, aus Bogota, beziehungsweise aus den, aus dem Umkreis von Bogota. Hier gibt es durchaus Stadtviertel, Armviertel, sogenannte Slums, wo ganz unabhängig davon, ob es um Corona geht oder um was anderes geht, wo Krankenwagen nicht unbedingt reinfahren wo Krankenwagen vielleicht auch gar nicht, also erstens nicht so richtig reinfahren können, weil es dann irgendwann auch eher über Treppen geht, aber einfach auch, wo gesagt, wo in der Regel kein Krankenwagen reinfährt. Also das ist schon mal alleine nur, um zu sehen, das ist jetzt innerhalb der Stadt. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, wir gehen in ähm, abgelegene Orte, sei das in Kolumbien, sei das in Äthiopien, sei das in Bangladesch, also weg auf weg von den großen Städten, dort ist dann einfach auch die Gesundheitsinfrastruktur eine ganz andere. Häufig sind überhaupt äh, Krankenhäuser oder entsprechende Gesundheitseinrichtungen gar nicht so einfach zu erreichen. Auch hier habe ich mir wieder eher für Kolumbien einige Statistiken angeschaut, es gibt hier zum Beispiel fünf Departamentos, das ist etwas holprig übersetzt, Bundesländer, in denen es kein einziges Intensivbett gibt. Also auch das muss man sich natürlich einfach mal vorstellen. Und das sind dann große Bundesländer, nicht sonderlich dicht besiedelt, das muss man auch sagen. Aber dort ist die Situation einfach eine ganz andere. Das heißt, ja, der Krankheitserreger ist der gleiche, aber der trifft eben nicht alle auf die, der trifft nicht auf die, auf Menschen mit der gleichen, mit, der gleichen, mit dem gleichen Gesundheitszustand und letztlich muss man einfach auch sagen, wenn ein Gesundheitssystem ähm, ungleich ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen und wenn es dann wirklich eine Überlastung gibt, dann ist einfach auch zu befürchten oder dann wird sich zeigen, inwiefern man tatsächlich sagt, alle haben den gleichen Zugang, soweit das eben möglich ist, wenn wir jetzt diese abgelegenen Orte ähm, ausklammern oder ob es dann irgendwann auch die Frage ist, wer kann sich ob das einfach eine Frage des Geldbeutels wird. Das ist zu befürchten. Glücklicherweise kann man das hier bis jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich sehen. Aber das wird auch etwas sein, was man beobachten
0: wird. Welche Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung befürchten Sie für die nächsten Monate?
1: Ja, da muss man sagen, die öffentliche Ordnung ist natürlich dann in dem Fall eng damit verbunden auch, wie stark kann man es schaffen, Quarantäne und soziale Absicherung? gleichzeitig zu garantieren oder innerhalb der, Garant der Quarantäne zumindest ein Minimum an sozialer Absicherung zu garantieren, die es in der Regel nicht gibt, Wieder das wiederhole ich, die aber momentan in allen Ländern versucht wird, irgendwie ad hoc aufzubauen. Sei das über ähm, bestimmte Sozialprogramme, Auszahlung von kleinen Beträgen, die das Überleben ermöglichen, sei das von, was auch ähm, glaube ich in vielen Ländern momentan stattfindet, Lebensmittellieferungen, gerade in, in eben Viertel in der großen Städte. Und da muss man erstmal sagen, das ist eine ganz riesige logistische Auf, Aufgabe. Also wenn man sich vorstellt, ähm, das sind dann gerade in den Armvierteln ähm, häufig sehr enge Gassen, häufig auch, ähm, also nicht nur informell in der Arbeit, sondern nicht alle haben sind notwendigerweise registriert und so weiter. Also das, das ist nicht einfach. Dazu kommt, das sind sehr, sehr viele Menschen. In vielen Städten der Welt äh, weiß auch die Stadtregierung nicht so ganz genau, wie viele Menschen eigentlich in der Stadt leben. Und diese Dunkelziffer ist in der Regel relativ hoch in den Armvierteln. Das heißt, alleine so die Frage der Information ist schon mal eine große Herausforderung. Dazu natürlich die Logistik, in, wenn man sich überlegt, das muss nicht nur, die Lebensmittel müssen entsprechend ähm, vorhanden sein, sondern sie müssen dort auch hingebracht werden, verteilt werden. All das ist, ist sicherlich nicht einfach und da, glaube ich, machen die äh, Stadtregierung insgesamt gar keinen schlechten Job. Das Problem ist nur, sie müssen einen hervorragenden Job machen, damit es, ähm, damit es wirklich auch an alle geht, beziehungsweise alle erreicht. Und das ist so, da muss man natürlich auch immer wieder sehr genau hinschauen in die einzelnen Städte, aber so im allgemeinen Panorama findet das nicht statt. Also nochmal, das soll gar keine fundamentale Kritik an der, an der Arbeit der Stadtregierung sein, die funktioniert mal besser, mal schlechter. Es ist einfach ein Problem, das von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger ähm, aus dem Boden zu stampfen. Und dann kommen eben diese Situationen, dass die Stadtregierung sagt, ja, habt noch eine Woche Geduld. Das ist eine Woche, mag uns, die wir ähm, vielleicht im Homeoffice äh, sitzen und ähm, hin und wieder mal zum Supermarkt gehen können und Geld haben, um uns etwas zu kaufen oder uns einen Lieferservice ähm, äh, bringen lassen, mag uns nicht sonderlich dramatisch vorkommen. Wenn allerdings der Teller leer ist, ist eine Woche ein sehr langer Zeitraum. Und das ist etwas, was wir in vielen Teilen jetzt mittlerweile bereits sehen, dass etwas salopp ausgedruckt Druck auf dem Kessel ist, der durchaus immer mal wieder eben auch, also das noch vergleichsweise stabil ist, aber jeder Tag macht das Ganze, macht das Ganze deutlich schwieriger. Und was wir zum Beispiel, also ich, bin jetzt eben in Kolumbien, deswegen häufig die Beispiele auch aus Kolumbien, ähm, was wir hier in Bogotá schon feststellen, noch relativ unter dem Radar der großen Aufmerksamkeit. Aber gerade im Süden, was hier in der Regel der, die ärmeren Gebiete sind, äh, im Süden finden seit ja, mindestens zwei Wochen äh, täglich Proteste statt. Proteste, die die einfach sagen, hier, wir haben nichts mehr zu essen. Wir sind in einer in einer sehr, sehr schwierigen ähm, Situation. Helft uns. Wir wollen gerne in der Quarantäne bleiben, aber wenn wir nichts haben, können wir es nicht. Und die Alternative wäre, was man auch hört, lasst uns arbeiten. Lasst uns lasst uns raus, lasst uns arbeiten. Das ist aber eher verzweifelt, weil die Menschen, soweit ich das, da muss, auch da muss man natürlich wieder äh, wieder unterscheiden. Es gibt sicherlich auch, auch Gegenbeispiele. Aber die Menschen, ähm, sehen schon, dass es eine eine bedrohliche Situation ist, dass dieses Virus tatsächlich ähm, ja große Bedrohung für sie bedeutet, ähm, würden gerne auch in der Quarantäne bleiben, bei allen Schwierigkeiten, die das, die das mit sich bringt, aber natürlich nur in dem in dem Maße, wie es möglich ist, dann eben auch sich weiter versorgen zu können, zumindest die Grundversorgung zu haben. Und dann sehen wir hier, wo das eben nicht möglich ist immer mal wieder das sind das sind ganz 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 schrecklich oder ganz ganz schwierige Situationen wo Menschen in mehr oder weniger menschenleeren äh, Straßen sind Schuhputzer die eigentlich auf die Menschen warten die in die Büros gehen und, ähm, sich, und dann eben die Schuhe zu putzen um ein sehr sehr karges Einkommen zu haben um aber Einkommen zu haben die haben jetzt das Problem erstens dürfen sie nicht raus und dann machen sie es teilweise trotzdem aus der Verzweiflung und dann sind aber die Menschen, in die Büros gehen, nicht mehr da. Also selbst für die ist jetzt zum Beispiel gar keine oder Brich, brechen dann eben auch die Einnahmen weg. Also eine sehr, sehr schwierige Situation in dieser
0: Hinsicht. Ja und Sie haben gesagt, etwas flapsig formuliert, da ist hier und da Druck im Kessel in einem Ihrer aktuellen Beiträge da. Formulieren Sie es noch etwas dramatischer, da schreiben Sie Zitat, für die kommenden Monate ist mit massiven politischen Unruhen, Instabilität und Plünderung zu rechnen. Corona wird zu einem Problem der öffentlichen Ordnung. Und Sie beschreiben, dass Armut und auch extreme Armut wohl in die Höhe schnellen wird. Genau, das ist, das
1: ist genau die Befürchtung, die ich, aber auch viele andere haben. Wir sehen, dass jetzt schon hoher Druck auf dem Kessel ist wenn man das so austrocknen möchte. Und die Not weiterhin vom Tag zu Tag steigt. Wir wissen aber auch, dass diese Corona-Krise noch einige Zeit andauern wird. Und wenn wir jetzt gerade in vielen Ländern des globalen Südens, wir reden ja alle über Kurven in diesen Tagen, dass diese Kurve eben noch oder zeigt, dass wir noch eher am Anfang dieser Corona-Krise sind wir wissen, dass wir wohl eher über Wochen, Monate reden, vielleicht bis Ende des Jahres davon ähm, auch betroffen sind, dann ist eben tatsächlich die Frage, wann kippt die Situation? Und diese Situation ist sehr, sehr fragil, kann sehr, sehr schnell kippen. Es gibt bereits Proteste. Diese Proteste werden aber sicherlich zunehmen. Und was wir auch sehen ist, auch da müsste man dann ähm, sich die verschiedenen Beispiele wieder genauer anschauen, aber doch nicht nur in Kolumbien, auch in vielen anderen Ländern ist meine Beobachtung, dass ähm, die Antwort darauf in erster Linie repressiv ist. In erster Linie ist, wir schicken die Polizei und wir versuchen das aufzulösen und ähm, äh, wir versuchen eben letztlich keine Proteste zuzulassen und keine Proteste, keine Plünderung zuzulassen, vollkommen, vollkommen nachvollziehbar, also Plünderung kann der Staat nicht zulassen. Aber die Frage ist eben, inwiefern wird, ähm, wird diese Form der Bearbeitung von diesen Konflikten eben auch mit einer Sozialpolitik ähm, verbunden. Wie gesagt, es gibt Lebensmittellieferungen, aber die sind nicht ausreichend. Und wenn man dort jetzt nicht ähm, massiv ähm, zunimmt, massiv zulegt, vielleicht auch mal darüber nachdenkt, so etwas wie, was wir in der, in der Entwicklungsforschung, in der sozialpolitischen Entwicklungsforschung Social Protection Flaws nennen. Also etwas ähm, kann man vielleicht übersetzen als so etwas wie ein ganz, wie ein, wie ein Grundeinkommen. Aber ein Grundeinkommen, also das sind dann Debatten, die ähm, einfach was die Höhe dieses Grundeinkommens angeht, gar nicht mit dem, was wir vielleicht in Europa auch diskutieren, ähm, also da doch sehr weit von entfernt sind. Aber zumindest ein Grundeinkommen zu haben, was bedeutet, ich kann zu Hause bleiben. Ich muss nicht entweder mich dem Virus aussetzen oder aber ähm, jetzt protestieren und vielleicht auch ähm, irgendwann, ähm, also werden diese Proteste zunehmen. Wir haben ähm, Berichte von Plünderung oder von versuchten Plünderung. Das möchte ich hier gar nicht ähm, rechtfertigen, aber eine Situation. Und da gibt es sicherlich auch welche, die versuchen, das auszunutzen. Das ähm, sollte man auch nicht, ähm, also auch nicht ausschließen. Das sind ja nicht alles nur, ähm, nur nur Engel, aber eben wir sehen durchaus die Situation, da ist ja etwas, da ist ja steckt ja etwas dahinter an Not. Und wenn wir dann eben solche Situationen haben und die die Reaktion in erster Linie ähm, eine ist, die auf eine ja, recht schwer bewaffnete Demopolizei ist, wo ähm, Berichte oder wo Überlegungen stattfinden, wir wollen militarisieren die Stadt, wohl wissend, dass das Militär, ähm, was Deeskalation angeht, in der Regel ähm, doch eher schlecht abschneidet, äh, dann haben wir tatsächlich die Gefahr, dass ähm, wenn es dann zu Hungerevolten kommt, dass es dann wirklich, wirklich dramatisch ausgehen könnte. Und das ist etwas, was wir in vielen Ländern, ähm, diese Gefahr, die wir in vielen Ländern sehen. Ich hoffe, ich irre mich. Ich befürchte aber, dass je länger diese Situation andauert, desto problematischer wird es. Übrigens, die Frage des Hungers ist dort nur eine der, der Fragen. Wie sieht es aus, wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht und tatsächlich die Frage besteht? Wir haben hier Fälle und wieso haben, gibt es keine Betten für uns? Wir sehen aber, dass in anderen Vierteln gibt es diese Betten. Auch das kann natürlich dazu führen, dass es dann eben keine oder eine, eine Verbindung wahrscheinlich mit ähm, sozialer Not und dieser Form der, der Missachtung von grundsätzlichen Rechten. Also all dieses ähm, müssen wir durchaus als, als Szenarien sehen. Und das ist etwas, was... Ähm, wenn man das mit ähm, mit Menschen aus den also die nahe an politischen Entscheidungsträgern sind, das ist auch allen bewusst, dass diese Gefahr da ist. Und ähm, wie gesagt, deswegen eben auch diese Debatten über Militarisierung und dort wiederhole ich, ich glaube, Militarisierung ist ähm, ist die ist die falsche ist ist keine Lösung ist der falsche Ansatz. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese Situation einfach sozial bearbeiten können. Denn nur so wird es möglich sein, dass wir bei allen Problemen, die auch dann noch bestehen würden, also überlegen Sie sich eine Quarantäne in einem ähm, in einer Wohnung, in einer ähm, ja, sehr prekären Behausung, zum Beispiel in urbanen Slumvierteln, wo Sie vielleicht mit sieben, acht Personen auf sehr wenigen Quadratmetern leben. Ähm, das hat natürlich auch an ganz andere Formen der Belastung nochmal. Aber das ist dann noch ein weiteres Thema, aber alleine, wenn wir über soziale, also auch soziale Fragen, Einkommen, Möglichkeit der Versorgung reden, das ist ein absolut fundamentaler Punkt. Ohne das kann, ähm, kann die entsprechende ähm, Quarantäne, kann die entsprechende ähm, so, äh, gesundheitlich notwendigen Maßnahmen, können die nicht auf Dauer umgesetzt werden.
0: Kommen wir noch mal, einmal auf Kolumbien zu sprechen. Sie haben vorhin äh, zusammengefasst, wie sich der Friedensprozess grob äh, seit unserem letzten Gespräch fortgesetzt hat bis dann zum Ausbruch des Coronavirus. Haben Sie den Eindruck, dass die Corona-Krise den Friedensprozess beeinflusst, verändert, aufhält? Ähm, beeinflusst auf jeden Fall. Ich glaube auch hier wieder, man kann nicht
1: nur äh, schwarz und weiß malen. Es gibt ähm, tatsächlich auch gute Nachrichten in all diesem äh, Problemat, in all dieser problematischen Situation. Eine ist, die eine weitere ähm, Guerilla-Gruppe, die sich mehr oder weniger zeitgleich mit der FARC, also in den 60er Jahren, 1964, ähm, gegründet hat. Die ELN hat einen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen. Da gibt es Hoffnung, dass es vielleicht auch dort... Ähm, äh, Verhandlungslösung geben kann. Das wird man abwarten müssen, aber zumindest hier, dass dieser Gewaltakteur sagt, ähm, wir sehen, es ist gerade eine sehr, sehr schwierige Situation und wir, ähm, wir reagieren darauf mit der Einstellung unserer Handlung, was wohl auch großteils ein, eingehalten wird, ist erstmal, glaube ich, schon mal eine gute Nachricht. Es gibt auch Bilder von ehemaligen jetzt farc kämpfern die ähm, sich daran machen, ähm, diese Schutzmasken herzustellen. Also das sind das sind jetzt keine riesigen ähm, Mengen an Schutzmasken, die sie herstellen. Das ist dafür gar nicht, ähm, also ja, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, vielleicht sind das zwei Tropfen, aber der Punkt ist da, glaube ich, schon, ähm, diese Menschen sind weiterhin sehr häufig stigmatisiert innerhalb der der Bevölkerung und hier so etwas ähm, eben zu zeigen, wir kümmern uns in diesem Form, wir in, in, in dieser Form, das sind glaube ich äh, Bilder, die hier auch durchaus durch die Medien gingen, die ja die Optimistische Stimmen in gewisser Form, die auch mal gute Nachrichten sind. Und dennoch glaube ich, dass die Corona-Krise eine große Gefahr für den Friedensprozess ist. Wahrscheinlich wird der Friedensprozess davon, er wird nicht aufhören. Aber er wird doch deutlich schwieriger. Ein ganz zentraler Punkt ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, die Gewalt gegen soziale Aktivistinnen und Aktivisten, auch gegen ehemalige Fahrkämpfer, gegen Menschenrechtsverteidiger, Umweltaktivisten etc. Die nimmt wahrscheinlich zu, da muss man noch ein bisschen abwarten, weil sozusagen die Zeit noch, also statistisch das wirklich... Ähm, das wirklich ähm, festzumachen. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Und auch die Frage, die hier immer diskutiert wird, äh, welche Morde werden als Morde auf aufgrund von politischen Gründen gesehen und welche nicht. Die Regierung hat da in der Regel geringere Zahlen als Menschenrechtsorganisationen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so der Punkt. Was wir sehen ist, dass etwas fortgesetzt wird, aus meiner Sicht zunimmt, was einfach gezielte Ermordungen von Menschen sind, die sich... Ähm, sozial und politisch engagieren, die sich häufig auch für den Friedensprozess engagieren. Und das findet statt an Orten, die sehr weit weg sind, die in den Regionen sind und wo wir einfach feststellen, dort ist erstens sowieso die Sicherheitslage ähm, auch ohne Corona schwierig. Bestimmte Schutzmechanismen, die es gibt, ähm, werden sind jetzt deutlich schwieriger umzusetzen. Teilweise geht es auch darum, man weiß, die Person wird bedroht die muss jetzt zum Beispiel in eine, in eine Stadt wie Bogota gebracht werden, in eine sichere Wohnung. Das kann aber momentan nicht stattfinden, weil es zum Beispiel die entsprechenden Transportmöglichkeiten nicht gibt, weil es ähm, ja beziehungsweise bürokratische Hürden dann auch noch gibt etc. Also das ist ein erster Punkt. Wir sehen aber eben auch, dass ähm, diese Situation, oder das ist zumindest zu befürchten, gerade, gerade fast ausgenutzt wird. Dass ähm, auch da, das Interesse der Medien, was eh, beschränkt ist auf dieses Thema, ähm, dass das nicht mehr so stark ist, dass viele der Internationalen, die vielleicht in den Regionen arbeiten und doch auch immer noch eine gewisse Form des Schutzes geben, mittlerweile oder zumindest nicht mehr alle da sind. Es gibt weiterhin Menschen, die dort ähm, die dort auch ihre Arbeit tun, aber das sind weniger geworden. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist dort auch geringer. Also das ist so ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist ähm, die Arbeit der der Institution, der Transitional Justice, also der Wahrheitskommission, der ähm, Sondergerichtsbarkeit für den Frieden. Die arbeiten alle weiter und die haben auch genug zu tun. Das ist gar nicht das ist gar nicht die Frage. Aber ähm, es geht eben auch darum, Veranstaltungen etwa ähm, mit Opferorganisationen zu haben, um zu sehen, ähm, dass man eben die anhört, dass man Aussagen von denen aufnimmt. Und wir könnten natürlich sagen, wir machen das, wunderbar, über Videokonferenz oder ähm, über Telefon oder wie auch immer. Ähm, ja, das mag technisch möglich sein. Auch da habe ich meine meine Zweifel, ob das dann immer möglich ist, weil nicht alle haben zum Beispiel, zu, also nicht alle haben einen Computer, nicht alle haben einen stabilen Internetzugang, aber klammern wir das mal aus. Das mag, das mag technisch alles möglich sein, aber es geht hier um massive Menschenrechtsverletzungen, die diese Menschen entweder selbst erlebt haben, ihre Familie erlebt hat, Freunde erlebt haben, in der, in dem Dorf, in der Dorfgemeinschaft stattgefunden haben. Wir sprechen von Massakern, wir sprechen von äh, sexueller Gewalt, wir sprechen von Morden, wir sprechen äh, von einem gewaltsamen Verschwindenlassen von Angehörigen. Das ist etwas, wenn ich also wenn ich darüber sprechen möchte, dass das wird nicht einfach gehen. Ich schalte den Computer an und fange jetzt an zu sprechen. Das braucht eine gewisse eine gewisse Vertrauensbasis. Das braucht auch, glaube ich, oder das, das wissen wir. Das braucht auch häufig eine psychosoziale Unterstützung. Aber es braucht eben auch die eine Form des menschlichen Kontaktes, die so gut die Programme funktionieren mögen, ähm, einfach nicht virtuell simuliert werden kann. Also da haben wir einen Punkt, äh, das wird nicht stattfinden. Dazu auch Fragen von äh, etwa äh, Veranstaltungen, wo gemeinsam eben auch versucht wird, in der Gemeinde zu verstehen, was hat da eigentlich stattgefunden und vielleicht auch gemeinsam Trauerarbeit zu leisten. Auch das können wir momentan nicht tun. Das heißt im Endeffekt, diese Prozesse werden gebremst und diese Prozesse ähm, ähm, brauchen letztlich danach einfach mehr Zeit. Die Wahrheitskommission hat ein, wie das bei Wahrheitskommissionen immer so ist, üblich ist, hat ein Mandat, was irgendwann endet. Das endet in circa anderthalb Jahren, ein bisschen mehr. Ähm, da muss man jetzt schon darüber nachdenken, das auszuweiten. Denn sonst haben wir irgendwann eine Wahrheit, ähm, die diese Wahrheitskommission hervorbringt, die angepasst ist an die Corona-Krise. Das kann aber, glaube ich, für keinen irgendwie die Hoffnung oder das Ziel sein, sondern es, es soll ja darum gehen, dass diese Vergangenheit aufgearbeitet wird. Das ist vollkommen klar, dass immer irgendetwas ähm, noch übrig bleibt. Aber wenn wir jetzt sagen, ähm, zum Ende kommt ein Bericht der Wahrheitskommission ähm, der dann aber an vielen Stellen sagen müsste, also, was wahrscheinlich nicht im Text stehen würde, aber wenn man ehrlich wäre, würde das dort stehen müssen. Leider wissen wir es nicht so genau. Wir wollten das gerne erforschen. Aber ähm, dann kam die Corona-Krise und wir konnten nicht. Und ich glaube, das kann nicht das Ziel der ganzen Sache sein. Und da muss man einfach dann auch auf diese vollkommen ähm, unerwartete Situation entsprechend reagieren. Vielleicht noch ein weiterer Punkt. Ähm, und das ist etwas, was mir auch große Sorgen macht. Wir wissen, dass, dass wir jetzt einfach, dass es jetzt darum geht, wir brauchen mehr Ressourcen. Wir brauchen mehr Ressourcen, um was wir vorhin besprochen haben, um die soziale Situation einfach abzudämpfen, um schnelle Direkthilfen an insbesondere die Benachteiligte, die arme Bevölkerung in den Städten, aber auch in den kleinen Städten, teilweise auch auf dem Land, ähm, ähm, ja, dorthin zu bringen. Wir brauchen das auch um das Gesundheitssystem, was auch in vielen Ländern jetzt gerade in einer bemerkenswerten ähm, Geschwindigkeit stattfindet, um sozusagen neue Kapazitäten, Betten in Stadien, das haben wir, glaube ich, auch aus Rio de Janeiro gesehen, dass auf einmal große Stadien zu so Notkrankenhäusern ähm, oder Notlazaretten umgebaut werden. Das alles kostet Geld und das brauchen wir auch. Ähm, und gleichzeitig eben auch nicht zu vergessen, dass ein Friedensprozess nicht zum Nulltarif zu haben ist das kostet alles auch Geld. Das ist aus meiner Sicht die eine der besten Investitionen, die man sich vorstellen kann. Also Frieden ist ja die Voraussetzung für vieles, was dann eben stattfinden kann, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung, Lebensqualität. Also ohne Frieden ähm, wird die Lebensqualität, da braucht man jetzt kein Wissenschaftler für zu sein, ähm, deutlich, deutlich geringer sein als im Frieden. Ähm, und aber auch, wenn wir über Demokratie, wenn wir über die Möglichkeit von Mitbestimmung ähm, reden. Also die Tatsache, dass, was, wir, was ich vorhin angesprochen hatte, dass Menschen, die sich sozial engagieren, da kann ich mit, mit einverstanden sein oder nicht, aber die haben natürlich ihr Recht, sich sozial zu engagieren, ähm, dass, das, dass die bedroht, ermordet werden, das ist einfach etwas, was mit der Demokratie nicht vereinbar ist. Und von daher müssen wir hier eben schon sehen, dass wir jetzt, ja, wir müssen Ressourcen in die Bearbeitung der Krise stecken, aber nicht auf Kosten des Friedensprozesses. Das wäre, glaube ich, fatal. Da könnte man tatsächlich ähm, ja die Axt anlegen an einem fragilen äh, Friedensprozess. Und das ist ein Punkt, da ist sicherlich die in dem Fall eben die kolumbianische Regierung gefragt, aber auch die internationale Gemeinschaft. Das wird Kolumbien nicht, also ganz egal, was sie machen, da wird Kolumbien, das wird es, das wird das Land nicht alleine stemmen können. Und so richtig und wichtig, so alles das, was ich sehe jetzt in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die Konjunkturpakete, die aufgelegt werden, Kurzarbeitergeld, ich finde das alles Absolut wichtig, weil sonst ähm, passiert in Deutschland, das sind eben gerade die Mechanismen, die in Deutschland, in anderen Ländern stattfinden, die wo die in vielen Ländern des globalen Südens so nicht stattfinden und deswegen eben diese dramatische Situation hier haben. Also, aber dass wir da eben sehen, vergesst nicht, dass es auch im globalen Süden, das mag der kolumbianische Friedensprozess sein, das sind bestimmte Entwicklungsprogramme ähm, in anderen Teilen des globalen Südens. Wenn man da jetzt versucht, das eine gegen das andere auszuspielen, dann glaube ich wird man sich also wird man Probleme nicht nur in diesen Ländern haben, sondern dann wird man auch mühsam erarbeitete Verbesserungen sehr sehr schnell eben auch in Frage stellen oder werden dadurch dann in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt nicht vergessen dürfen, gerade eben. In einer Situation, wo das, wo diese Themen vielleicht nicht im Scheinwerferlicht der Kameras so stark sind, dass wir nicht vergessen dürfen, ähm, dass diese Prozesse letztlich immer auch mittel- und langfristige Unterstützung brauchen und wenn man dort an einem bestimmten Punkt einfach diese Unterstützung kappt, vieles das, was mühsam aufgebaut wird, sehr, sehr schnell zusammenbrechen kann sehr und dann eben mit all den Problemen, die das für die Länder erstmal bedeutet, die das aber auch für die internationale Politik bedeutet, also sogenannte Boomerang-Effekte, die wir uns vorstellen können. Von daher, was es jetzt braucht, ist tatsächlich in Europa europäische Solidarität auf globaler Ebene, insbesondere auch globale internationale Solidarität.
0: Also es lässt sich festhalten, dass die Krise viele Herausforderungen des Friedensprozesses, die es ohnehin gibt, potenziert. Sie haben die Gefährdung von Aktivisten angesprochen, die schwierige Lage der Sondergerichtsbarkeit sicherzustellen, dass sie vernünftig bis hin zum tatsächlichen Ergebnis weiterarbeiten kann. Sie haben angesprochen, Frieden gibt es nicht zum Nulltarif. Dazu kommt ja auch das äh, gesamte Thema, das da ja mitschwingt, der Gefahr der sozialen Verwerfung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und damit einhergehend natürlich, dass das Ganze Unterstützung erfahren muss, äh, priorisiert werden muss, finanziert werden muss auf internationaler Ebene, aber eben natürlich jeweils auch auf nationaler Ebene. Und ähm, Sie schreiben dazu in einem Ihrer aktuellen Beiträge das folgende, ich zitiere noch mal kurz, Weder Kolumbien noch andere Länder werden sich zukünftig die Obszönität des Nebeneinanders von Privatjets und Obdachlosen leisten können, Zitat Ende. Das ist formuliert wie eine Feststellung, klingt aber eher wie eine Forderung oder gar wie ein Wunsch, eine Hoffnung. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass es nach Corona kein weiter so gibt?
1: Die Hoffnung ist da. Ich glaube, wir sind in gewisser Form an einem Moment, den man als, ja, ein Moment charakterisieren kann, in dem Entscheidungen stattfinden stattfinden werden und stattfinden müssen. Das ist eine offene Situation aus meiner Sicht. Es gibt gute Gründe dafür, dass ähm, all diese Forderungen, die wir jetzt immer wieder hören, ein Weiter so wie vorher darf es nicht geben. Es kann eigentlich ähm, kein Zurück in die Normalität geben, weil schon die Normalität von von davor problematisch war. Ähm, das gibt es und ich meine, wenn wir uns überlegen, wir hatten in, in Lateinamerika, in vielen Ländern Lateinamerikas letztes Jahr, sei das in Chile, sei das auch in Kolumbien, sei das in Venezuela, sei das in Bolivien, in Ecuador, wir können aber auch noch in den Iran schauen heftige ähm, Zusammenschüsse, die sind auch da nicht, das sind nicht immer die gleichen die gleichen Gründe. Da gibt es sehr unterschiedliche äh, Dynamiken in den einzelnen Ländern, die aber auch immer etwas damit zu tun hatten, wie die soziale Situation aussah. So. Also zurückzugehen in diese, äh, zu sagen, ja, Corona war jetzt... Ähm, eine Pandemie, aber irgendwie ein Unfall, wir konnten da ja nicht, das, das konnte ja keiner ahnen und gut, das ähm, kam jetzt von außen was Externes. Ja, das ist es, aber auf der anderen Seite zu sagen, daraus den Schluss zu ziehen, davor war ja alles gut, damit würden wir aus meiner Sicht eine der großen Chancen vergeben. Was wir jetzt sehen, ist doch eigentlich, dass es ähm, Möglichkeiten gibt zu handeln. Also vielleicht jetzt gar nicht so stark auf auf Lateinamerika, auf Kolumbien gemünzt. Das könnten wir auch. Aber alleine, wenn wir uns überlegen, was gerade in Deutschland stattfindet. Da werden Entscheidungen sehr, sehr schnell getroffen. Wie gesagt, ich, also da kann man bestimmt auch lange drüber diskutieren und muss man lange drüber diskutieren. Aber wo ähm, der Staat doch zeigt, er hat Muskeln. Und er hat Muskeln, die er auch einsetzen kann in einer Situation, die eine Krise ist. Und dann... Ähm, überlegen wir uns eine junge Frau, Greta Thunberg, zusammen mit vielen anderen Menschen, ich möchte das gar nicht so stark personalisieren, ähm, sprechen über eine ganz andere Krise, über die Frage der Klimakrise, wo wir, glaube ich, auch ähm, wissen, wo es sehr gute wissenschaftliche Erkenntnisse zu gibt, dass wir da wirklich auf eine, auf eine sehr, sehr handfeste Krise zusteuern, wenn wir nicht, wenn wir nicht handeln wird denn jetzt sei das frau merkel sei das herr macron wer auch immer werden denn diese menschen jetzt tatsächlich also diese oder menschen diese entscheidungsträger jetzt in zukunft tatsächlich ähm, sagen können wir würden ja gerne aber wir können nicht zeigt nicht gerade diese krise dass wir können das kann das können umweltthemen sein das können aber auch andere ähm, andere themen sein soziale themen also wir sehen ja momentan auch etwas das sind diskussionen die wir in in Deutschland führen, die führen wir aber auch in Kolumbien und in vielen anderen Ländern, ähm, die Situation von Pflegekräften. Auch darüber wird man, also darüber denkt man jetzt nach. Jetzt momentan sind wir im Krisenmodus. Da dürfen wir, glaube ich, nicht, ähm, nicht, nicht davon ausgehen, dass jetzt Weichenstellungen stattfinden. Das sind jetzt alles Ad-Hoc-Maßnahmen. Aber wir werden eine gesellschaftliche Debatte sowohl in Deutschland, in Europa brauchen, als auch in vielen anderen Ländern darüber, ähm, was wir eigentlich verändern müssen. Wir werden eine, Gesellschaft, äh, eine gesellschaftliche Debatte in Europa auch brauchen, aber auch insgesamt international darüber, ähm, was bedeutet es eigentlich, wenn äh, auf einmal wir sehen, wie über, seien das Schutzmasken oder Schutzkleidung, seien das Medikamente, sei das vielleicht, hoffentlich nicht, aber auch das ist anzunehmen, wenn es dann einen Impfstoff geben wird, ähm, über Impfstoffe, ähm, letztlich gestritten wird in einer Form, wo man sagt, ich habe mehr Geld oder ich bin derjenige, der 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 dreister ist und bekomme deswegen diese diese Produkte zuerst oder brauchen wir nicht sehr viel mehr ähm, Zusammenarbeit? Ich glaube, jetzt ist der Punkt von ähm, multilateralismus, multilateralismus von internationaler Zusammenarbeit. Wir haben gesehen, ist ähm, das hat ja auch zum Beispiel Frau von der Leyen ähm, Jetzt mehrfach betont, dass zum Anfang der Corona-Krise ähm, die Europäische Union sicherlich nicht so funktioniert hat, wie wir uns das erhofft hätten, dass ähm, Länder wie Italien doch sehr alleine gelassen wurden. Das ist, das ist jetzt nicht mehr umzukehren in diesem Moment, was dort stattgefunden hat, das ist passiert, aber hieraus dann eben auch zu überlegen, Warum findet das statt und warum denken wir nicht sehr viel mehr europäischer, sehr viel mehr internationaler? Mit Blick auf das, was Sie gerade eben äh, von mir zitiert haben, wo ich dann doch gemerkt habe, hin und wieder äh, neigt man doch auch zum Boulevardstil, ähm, um etwas zu, vielleicht etwas zu zuzuspitzen. Das Problem ist, glaube ich, was wir hier auch sehen und eben gerade in Lateinamerika sind die Ungleichheiten noch mal, noch mal deutlich größer, als wir das zum Beispiel auch in Europa kennen, ist, dass diese Ungleichheiten einfach ähm, viele Probleme mit sich bringen. Eine Sowohl ähm, ethischer Art, sowohl ähm, der Frage, also was ist eigentlich gerecht? Kann so etwas gerecht sein? Das, was ich dort, wie gesagt, zugespitzt ähm, beschrieben habe, aber eben auch mit sich bringt eine ganze Reihe ähm, weiterer Probleme, nicht nur in Krisensituationen, die sich in Krisensituationen aber nochmal deutlicher zum Ausdruck bringen und dort ganz, ganz, ganz äh, klar auch vor Augen geführt werden. Und was wir dort einfach brauchen, ist, äh, letztlich auch darüber nachzudenken, wie nachhaltig kann eine Gesellschaft sein, in der die Schere zwischen Arm und Reich so unglaublich weit aufgeht. Kolumbien gehört zu den zu den ungleichsten Ländern weltweit. Da ist dann auch Brasilien dabei, da ist Südafrika dabei, da sind andere Länder des südlichen Afrikas dabei. Ähm, und es geht gar nicht so stark darum, jetzt wer ist, ähm, wer hat den unrühmlichen Titel des Weltmeisters der Ungleichheiten. Das ist vielleicht dann im Endeffekt gar nicht so zentral, ob es ähm, ein beim Gini, beim sogenannten Gini-Koeffizient äh, 0,7 mehr oder weniger ist oder so. Das sind letztlich nachher Detailfragen. Die Frage ist aber doch, ähm, wie viel Ungleichheit ähm, sind wir eigentlich? Oder können wir uns, können wir uns, beziehungsweise wollen wir uns leisten. Und auf der anderen Seite aber auch, wollen wir uns, können wir uns weiter leisten, dass etwas geschieht, was wir in Lateinamerika, auch in anderen, aber insbesondere in Lateinamerika ist das doch sehr gut dokumentiert, dass wir eine Situation haben, wo diejenigen mit den breitesten Schultern sozusagen, die sogenannten ähm, wirtschaftlichen Leistungsträger, wo wir jetzt ja auch gerade sehen, wir sind eigentlich die systemrelevanten, sind das, also auch darüber kann man ja diskutieren, aber diejenigen, die wirklich hohe Einkommen, hohe Vermögen haben, praktisch keine Steuern zahlen. Einfach, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, dass auf das Illegale ganz weggenommen, aber auf legalen Weg zu, zu umgehen. Und wir sehen einfach, ja, wir brauchen bestimmte Finanzierung öffentlicher Daseinsfürsorge, das sei, sei es das Gesundheitssystem, sei es eine soziale Absicherung. Und da muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und es braucht so etwas wie eine Solidargemeinschaft. Und ich glaube, nochmal, ich glaube, ich habe es zum Anfang schon einmal gesagt, was wir aus meiner Sicht jetzt sehen, es mag sein, dass es sehr verstaubt klingt, aber der Wohlfahrtsstaat ist einfach etwas, ähm, was doch extreme Vorteile hat was gerade in Krisensituationen extreme Vorteile hat. Und das ist etwas, was wir in Lateinamerika, in Kolumbien, auch in vielen anderen äh, Ländern äh, uns, glaube ich, dann, wenn diese Krise hoffentlich bald zu Ende ist, ähm, diese Fragen stellen müssen. Ähm, können wir uns das leisten, diesen Luxus, ähm, die Eliten kaum zu besteuern? Die Eliten quasi ja, aus der gesellschaftlichen Pflicht zu nehmen. Und aus meiner Sicht müssen, können wir damit jetzt bereits anfangen, müsste man jetzt bereits damit anfangen. Das sind ja auch Debatten, die durchaus auch in Europa geführt werden. Und ich glaube, auch dort müssen wir ähm, uns trauen, ein bisschen out of the box zu denken. Auch nochmal Dinge, die vielleicht gar nicht ganz neu sind, aber die doch ähm, lange Zeit als äh, nicht praktikabel ähm, gesehen wurden, einfach nochmal wieder zu diskutieren, weil ich glaube, wir brauchen, also auch in Europa haben wir eine Situation, was jetzt so angefangen wird zu diskutieren. Ähm, irgendwann wird die Rechnung kommen und wer zahlt die dann? Und dann gibt es, ähm, auch jetzt gibt es bereits Gewinner und Verlierer, aber dann müssen wir eben auch schauen auf welchen Schultern wird das lasten? Und das wird auf, sicherlich auf allen Schultern in gewisser Form lasten, aber wer muss dort besonders in die Pflicht genommen werden? Und ich denke, das sind alles äh, Fragen, die auf uns zukommen und wo wir eben auch darüber nachdenken müssen, was ist gerecht, was ist aber auch mittel- und langfristig sozial nicht nur gerecht, sondern vielleicht auch einfach notwendig, damit ähm, diese Schere nicht weiter auseinanderklafft, damit wir nicht irgendwann... Auch hier vielleicht wieder annähernd an dem Boulevardstil, damit wir auch in Europa, in Deutschland nicht irgendwann das haben, was man teilweise lateinamerikanische Verhältnisse nimmt.
0: Ich finde, trotz des Boulevardstils ist das ein guter Abschluss für unser Gespräch, diese Fragen in die Zukunft gerichtet. Wir alle werden beobachten, wie die Antworten darauf ausfallen und sicherlich hoffen, dass sie möglichst weitreichend in ihrem Sinne ausfallen, so wie Sie es gerade skizziert haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich die Gelegenheit für uns ergibt, in einigen Monaten vielleicht nochmal in einer dritten Runde dann zu schauen und zu evaluieren, wo stehen wir in Bezug auf diesen Weg, den Sie gerade skizziert haben und was haben wir tatsächlich vielleicht gelernt aus der Krise, welche Chancen haben wir vielleicht tatsächlich äh, zu Nutzen vermocht.
1: Ja, sehr gerne und hoffentlich ähm, bald dann auch in der, mit der Möglichkeit, sich nicht nur virtuell zu treffen, sondern eben auch mit Präsenz und zwar dann vielleicht ähm, nach, hoffentlich bald nach Überwindung dieser Pandemie.
0: Es würde mich freuen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Danke, tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.